0: Muito bom estar aqui com vocês, retornando, amém? A semana passada foi com a Rê, a Deus, quem estava aqui no dia com a Rê aqui? Ela, todo mundo estava aqui, né? Tava só, vocês dois não estavam, né? Mas depois vocês vão assistir a Palavra da Rei, que foi demais, amém? É, tem sido incrível cada sábado, a gente se alegra de estar aqui E o Senhor está fazendo a obra dia após dia E a gente vai chegar onde o Senhor tem pra gente, amém? Gente, a gente começou uma série aí na semana passada, né? O primeiro episódio, hoje é o segundo episódio dessa série Dependência ou morte, amém? Ficou demais, hein? Top, hein? Parabéns para a galera da mídia lá, hein? É isso aí, ficou demais. Dependência ou morte? A He falou com a gente na semana passada que a independência traz a morte, a morte espiritual, mas a dependência traz a vida eterna, a vida de Deus. E aí nós precisamos falar sobre isso, dependência ou morte? E hoje eu quero trabalhar com vocês um tema, e o tema é o segredo da alegria, amém? O segredo da alegria, o Senhor colocou no meu coração essa passagem, e eu queria antes de eu começar a pregar, você olhar para a pessoa que está do lado, dar um sorrisão para ela aí, ver se não tem alface no dente, e dá aquele sorriso que você não comeu ainda, né? Então dá aquele sorriso, quem sabe faz um tempão que você não se alegra. Você que está em casa no sofá, dá um sorriso para o marido, aonde você estiver, dá um sorriso, né? Deitado, né? Aonde você estiver, dá um sorriso aí. Porque quem sabe faz um tempão que você não se alegra. Quem sabe faz, ó, décadas que você não dá um sorriso, um sorriso de alegria. E às vezes você pode até pensar, esse cara tá louco. Né, na situação, de, será que ele não assiste jornal, será que ele não vê internet, para falar, para dar risada, se alegrar, né? eu quero é chorar com tanto de problema que eu tenho, que o mundo está passando, acho que ele não é desse planeta, mas, queridos, hoje a gente vai entender que a nossa alegria não depende de nós mesmos, mas depende de um Deus que a gente serve. Então, a semana passada a uma palavra incrível, que ela falou sobre ser 100% dependente de Deus. Ela trouxe o exemplo de José do Egito, que José, ele era escravo, mas ele tinha uma mentalidade de reino, ele não tinha uma mentalidade de escravo. Ele tinha uma mentalidade diferente, ele se enxergava além daquilo que era o problema que ele estava passando. E ela falou também que nós somos a resposta onde nós estamos. Demais, e quem sabe, você está no seu trabalho, você não sabe porque você está lá, você está naquela faculdade, naquela escola, você está lá porque você é a resposta de Deus para aquelas pessoas você é resposta de Deus para o seu professor pro o reitor da sua faculdade para quem for, você é resposta você é resposta de Deus lá para o teu chefe para o teu encarregado quem sabe para o dono daquela empresa quem sabe naquela academia que você trabalha os alunos para que você dá aula né? nós somos resposta de Deus sabe aquela tia nossa que toda vez que vê a gente fala que está com uma dor aqui uma dor lá você é a resposta de Deus para colocar a mão sobre ela e de declarar a cura através de Jesus aonde nós estamos, nós somos respostas de Deus nós precisamos estar atentos para isso foi demais e ela terminou, finalizou dizendo que eu até anotei aqui ó, a independência faz você viver a proposta e a dependência faz você viver a promessa ou seja, a nossa independência a gente vive a melhor proposta mas quando nós vivemos a dependência de Deus, nós vivemos as promessas, o propósito e os sonhos que Ele tem para gente. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre sermos dependentes dessa alegria que vem de Deus. Aleluia! Vocês estão felizes? Então, quando eu estiver pregando, você dá um glória a Deus. Aleluia! Terra! Pode pular, girar no manto. Pode, Rafa? Aleluia! Então, abre a sua bíblia. Oi? quem? Ah, o meu sobrinho o meu sobrinho, ele, eu vejo ele né? Ele são de igrejas pentecostal né? e eu vejo ele eu falo assim terra, ele já fica todo animado aí toda vez ele faz chamada de vídeo lá para eu falar terra mas ele, ele dar uns pulos lá abre sua Bíblia em Filipenses Filipenses 4 versículo 12 Glória a Deus, você que está em casa aí também, abre sua Bíblia aí, Filipenses 4, 12, hashtag Bíblia de Papel, hashtag Lápis de Cor, é isso aí, homem de lá, Renato já traz tudo lá já, amém, Faber Castel patrocina a gente aqui, amém, Filipenses 4, 12 e 13, diz assim, Paulo falando né, sei o que é passar nesse... Ah, lembrando que Paulo nesse episódio, ele estava ele preso, ele estava preso, né, falando nesse episódio aqui. Então olha o que ele falou preso, gente. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Então começando, Paulo é claro, eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura, ou seja, eu sei o que é estar tá muito mal, mas eu também sei o que é já passar por momentos muitos bons. E aí ele continua... Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação... Ou seja, eu aprendi o segredo de viver contente dependente da situação que eu esteja passando... Então eu já te falo logo... Não sei a situação que você está passando... Mas tem com a gente ser contente nesse momento... E aí ele continua... Seja bem alimentado... Seja com fome tendo muito dinheiro, tendo muito ou passando necessidade. Então ele fala assim, ó, tanto comendo bem, não comendo, comendo nos melhores restaurantes ou comendo um lanchão mais barato que tem, passando por problemas de né? que não são tão grandes, por problemas maiores, tendo recurso, não tendo, andando de carro, andando de busão, não importa, ele fala assim, eu já passei por tudo isso, e aí no 13 ele declara, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele declara, eu posso tudo naquele que me dá força, a Bíblia, a nova Bíblia viva no versículo 13, fala assim, eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a força que Cristo me dá, olha isso que demais, eu posso fazer tudo com a força que Cristo me dá, gente, nós passamos né, e ainda estamos passando um tempo de... Momento, acho que histórico, né, na nossa vida, de situações extremas. Todos nós passamos por essa pandemia terrível, graças a Deus ela está terminando, em nome de Jesus. Mas todo mundo teve que se reinventar, todo mundo se reinventou, todo mundo tem que fazer algo diferente. E nessa pandemia nós vivemos vários tipos de situações. Nós tínhamos pessoas em home office em casa, não dando conta de tanto serviço. Multiplicou, triplicou, trabalhando, cuidando de filhos, casa, almoço, janta, marido ou, ou estudando e trabalhando e bombou nessa época no home office Mas ao mesmo tempo um monte de pessoas em casa desempregada Sofrendo porque a pandemia roubou o emprego de muitas pessoas Nós vimos assim uma galera triste porque não podia sair de casa não podia dar um rolê, não podia ir no shopping Não podia ir numa praça, não podia jogar uma bola Não podia fazer nada Se você pisasse na rua, alguém já gritava Ê, fique em casa Era a hashtag né, que a gente enfrentou mas ao mesmo tempo, no outro extremo, a gente viu várias pessoas que dariam tudo para estar em casa, com seus familiares, mas não podiam, porque estavam nos hospitais internadas, entubadas e até perderam a própria vida. Então a gente viveu um tempo de situação extrema, e analisando tudo isso, esse texto veio na minha mente, e eu comecei a pensar, será que dá para a gente ser feliz nesse momento? será que com tudo que nós passamos estamos passando e ainda vamos passar que o pastor Hélio sempre fala que as coisas vão piorar gente será que a gente tem como viver contente nesse momento? será que né, o que Deus tem para mim para você é né, uma alegria que supera o momento que você está vivendo o momento que você está passando ou será que né, Deus não estava prevendo esse tempo será que Ele foi prego de surpresa Deus não sabia da pandemia, pegaram, né, fizeram uma pegadinha, Ele não sabia, né? Ele não sabia da guerra, Ele não sabia da crise, Ele não sabia que a gasolina ia chegar a sete reais, né? Ele não foi prego de surpresa, será que Ele não sabe dessa luta que você está passando? Será que nós estamos perdidos? Né? E quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos a Bíblia ela é uma verdade eterna, ela não está condicionada ao dia de hoje, ela não anda segundo aquilo que acontece hoje, mas a Bíblia é a verdade do passado, do presente e do futuro, e Deus está no passado, no presente e no futuro, e Paulo quando ele escreveu isso àquela igreja, ele disse, eu sei o segredo de viver contente em toda a situação, e ele fala, o segredo é, eu tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu sou completamente dependente de Jesus, eu sou completamente dependente do meu Pai, e isso é viver uma vida de dependência, isso é saber que a nossa alegria ela está na dependência do Senhor, amém? Galera, eu quero né, que você pare um pouco para pensar... Né, o, que isso, e o que isso que ele disse significa, né? se eu entendi bem com essa frase que ele disse, ele quis dizer que eu posso enfrentar qualquer situação, estando ligado nessa força que vem de Deus, quando a gente está ligado na força que vem de Deus, a gente passa por qualquer situação, ou seja, eu posso me mover com a força que vem de Deus com a força que eu recebo dEle diariamente, eu posso me mover, porque eu estou abastecido por Ele, eu estou na dependência dEle, é como se eu pegar esse celular, tem um carregador aí Bela? Pega esse carregador para mim aí, cuidado que está novo, hein? é como se eu pegar que eu tenho um carregador, e aqui eu tenho um celular, esse celular ele tem uma força própria, ele funciona sem nada, seja um dia, dois dias, eles estão rindo, porque o meu funciona duas horas, aí já tem que mandar uma tomada, se você tocar no seu coração, amém, eu passo o número do meu Pix, pode me dar de presente, você que está aí em casa também, amém, mas então, esse, esse celular ele tem uma força própria, mas chega uma hora que ele perde, ele vai descarregar, mas se eu pegar ele, conectar ele aqui no meu carregador e conectar esse carregador na tomada, ele vai permanecer ligado porque através dessa tomada tem quilowatts, né? se é assim que diz de potência que vai trazer uma carga, uma força incalculável para que esse celular ele fique funcionando sempre ele não vai parar porque ele está conectado a uma força e o que, que eu quero dizer com isso? eu quero te levar a pensar agora, as coisas que você faz no seu dia a dia, da onde que está vindo a tua força? Da onde que vem a tua força para realizar as coisas da tua vida? Porque Paulo, ele declarou aqui, o segredo da alegria é, eu tudo posso naquele que me fortalece, gente, essa força que me faz trabalhar, que me faz levantar para estudar, que me faz passear, que me faz curtir a minha família, os meus amigos, essa força que me faz amar a minha família, que faz amar a minha esposa, falar que eu sou louco apaixonado por ela, que ela é a mulher da minha vida, que eu não vivo sem ela, amém? Essa força que faz, me faz servir na igreja que faz a gente estar tá aqui na segunda, na quarta, no sábado, no domingo, no maior amor, servindo ao Senhor. É essa força que faz essa galera que chega às cinco horas fazer um ensaio, trazer uma música top, às vezes para cinco, seis pessoas sentadas aí. Mas é essa força que nos motiva. É dela que vem essa fé, é de, de, de Deus que vem essa força essa força que faz a gente entregar os nossos dízimos as nossas ofertas independente se eu estou cheio de dívida se eu tenho conta para pagar eu falo Senhor esse aqui é Teu, está aqui a minha fidelidade sabe, essa força que faz a gente acordar cheio de expectativa sabendo que eu estou passando por uma luta mas é leve e momentânea porque a obra do Senhor vai se manifestar e eu vou vencer e vou viver o um milagre se a gente não estiver conectado nessa força não vai adiantar e a minha pergunta é essa, qual é a força que a gente está andando? Nós estamos tendo em base de quê? Será que nós estamos buscando a motivação na força correta? Será que nós estamos nos movendo na força correta? Eu anotei algo aqui que eu, que eu achei chocante, que eu li. Você sabia que dá para fazer a coisa certa a partir da força errada? Você sabia disso? Que a gente pode fazer a coisa certa querer fazer a coisa certa mas a partir da força errada olha esse texto aqui de Romanos deixa eu ver, ah eu nem tinha soltado essa foto bonita ali eu e o Stanley, olá. aí Romanos 9,30 diz assim o que vamos dizer então vamos dizer isto os não judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meios da fé porém o povo de Israel que procurava uma lei para ser aceito por Deus não encontrou o que estava procurando olha lá o 32 e por que não? porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé eles tropeçaram na pedra de tropeço Paulo aqui falava de uma galera, os judeus que eles queriam ser aceitos, ou seja, eles queriam ser justificados, mas eles queriam ser aceitos pelas suas próprias obras, pelo aquilo que eles faziam, e a palavra do Senhor diz o quê? Que nós somos justificados pela nossa fé, pelaquilo aquilo que Ele fez, mas aquele povo, eles queriam a coisa certa, mas eles estavam se movendo da forma errada, não era desse jeito que eles tinham que se mover, eles tinham que se mover crendo que em Jesus eles seriam justificados, mas eu quero né, só para não deixar nenhuma ponta solta sobre fazer, não fazer, olha esse, essa frase aqui ó, embora não sejamos salvos pelas obras, é fato que somos salvos para elas, eu e você não fazemos uma obra para ser salvo, nós cremos, mas depois que nós somos salvos, nós começamos a fazer a obra do Senhor. Olha esse outro texto aqui, as boas obras não são o meio da salvação, mas são a sua consequência. Quando eu sei que eu sou salvo... A consequência é eu praticar as boas obras do Senhor... É eu andar com Ele... É eu viver uma vida de santificação... É eu servir... Só para a gente fechar bem aqui... Não ficar nenhuma ponta solta... Mas voltando lá... Eles estavam né, fazendo a coisa certa... Mas com a força errada... E se eu puder te dizer algo hoje... Não faça a coisa certa... A partir da força errada... Sabe... Tenha convicção... Da força que vai te mover... Às vezes você pode falar, ah Luciano, eu vou casar, amém Ah, eu vou mudar de emprego Ah, eu vou abrir meu próprio negócio Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país Ou sei lá, eu vou mudar de igreja Sabe, aí eu pergunto é, será que tudo isso que eu estou querendo fazer Eu estou fazendo na minha bateria que acaba em um, dois dias Ou no minha que acaba em duas horas Será que é desse jeito? Ou eu vou fazer conectado a uma força eterna que vai me abastecer diariamente? A uma força real que é o verdadeiro segredo de viver contente em todos os momentos? Em qual força nós estamos nos movendo, querido? Porque a única força inesgotável é Jesus. Não existe uma outra força. Se eu me mover na minha força, eu não vou aguentar. Se eu quiser resolver as coisas do meu jeito, não vai dar certo se eu quiser tomar atitudes como mudar de casa, mudar de, de trabalho, ou seja qual for, sem a direção, sem a força de Jesus, pode ser que eu dê uma cabeçada, porque nós precisamos estar conectados com Ele, e hoje é noite de você receber essa força querido, para você amar o teu próximo, para você servir ao Senhor, para você cumprir o teu chamado, para você sabe, se relacionar, levar o amor às pessoas que precisam, nós precisamos dessa força Sabe, recebe hoje a força de Jesus Para a gente sair dessa cultura maldita Que o mundo coloca Para mostrar que quer mostrar para a gente Que a nossa alegria é está nas coisas passageiras Ah, tua alegria para você ser alegre Você tem que trair tua esposa Você tem que trair tua namorada 20 anos de casado, 21 Já perdeu a alegria, arruma outra Vai curtir essa é a cultura do inferno. A cultura que mostra que eu preciso fumar um baseado para ficar zen, para ficar legalzão. Cheirar um pó para poder estar junto com a galera, para curtir. Essa cultura, ah, se eu não fizer isso eu não vou ser aceito. Que eu tenho que encher minha cara de bebida. Sair para o rolê ficar muito louco, porque é isso que me dá prazer, é isso que é alegria. É assim eu vou ser aceito. Essa cultura que pisa em alguém para você subir na vida essa é a cultura do inferno, mas querido, essa é uma força que dura uma noite, isso tudo são forças momentâneas, são forças que duram uma noite e você percebe, sai, faz alguma coisa, faz alguma coisa errada, uma noite no outro dia você está quebradão, você está arrependido, mas a força de Jesus nos leva para a vida eterna se levante na força de Jesus hoje, você que está em casa, sabe, a única força que vai te levar para a vida eterna é a força de Jesus, João 15, 5, aí passei, diz isso aí, eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e aí ele termina, porque sem mim vocês não podem fazer nada, Jesus diz aqui, sem mim vocês não podem fazer nada, o que você está tentando fazer pela sua força? Sem Jesus você não pode fazer nada, ou seja, sem estar plugado na minha tomada, não dá certo, sem estar recebendo a força que vem de mim, não dá certo, sem estar sensível à voz do meu Espírito que habita em você, não dá certo, a gente não tem força, não dá para a gente caminhar sem Jesus, não dá para a gente ser dirigido e guiado por, por nossas circunstâncias, precisamos ser guiados por Deus, por Jesus, Ele que tem que nos guiar, uma vez Moisés falou isso para Deus, abre aí sua Bíblia, vamos ler junto, você está aqui ainda? Não é isso aí. Abre aí Êxodo 33. Aleluia. Êxodo 33, 12. Vou ler que você já achou que Êxodo é fácil. Finalzinho do começo do segundo livro. Moisés disse ao Senhor, o 12. Moisés disse ao Senhor... Eis que me dizes para conduzir este povo Mas não me disseste quem enviarás comigo Disseste, eu conheço você pelo nome E você alcançou favor diante de mim O 13 Agora, se alcancei favor diante de ti Peço que me faças saber neste momento o teu caminho Para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti e lembra-te que esta nação é o teu povo E aí Deus respondeu para ele no 14 A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso Olha isso querido Deus diz isso para você, a minha presença está em você Hoje ela não vai com você, ela está em você todos os dias E aí o 15 termina Então Moisés disse se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, olha isso, ou seja né, Deus eu sou 100% dependente de você, se você não for eu não saio deste lugar gente, é o que nós precisamos falar para o Senhor todos os dias, se você não for, se não for da tua vontade que eu vá, se você não for comigo, se essa não for a tua direção, eu não saio de lugar, eu não me movo, o pastor Helio falou com a gente, né? lembra da nuvem, da coluna de fogo, que o povo se movia como quando Deus se movia, ou seja, eu não saio do lugar, se eu não for dirigido pelo Senhor, eu não quero nada, eu não quero fazer nada, a gente tem adotado isso dentro de casa, depois que a gente fez a escola Atos. gente, eu não quero nada, se não for diante da vontade de Deus, eu não quero, aqui a gente foi viajar para Maceió e falou, eu quero morar aqui, eu falei assim, é lindo, eu também quero… Mas se Deus não falar para ir, eu não saio daqui, eu fico aqui. Jamais eu mudo para um lugar que Deus não fala para a gente ir. Não tem lógica, sabe? Eu não mudo de emprego se Deus não falar para eu mudar. Eu não entro em nenhum relacionamento se Deus não falar para entrar. Eu não faço nada, não mudo de cidade, de casa, de país, de igreja, de nada. Se Deus não der a direção, foi isso que Moisés estava falando para ele nesse momento. Amém? Que a gente possa se mover diante da direção de Deus. E olha uma coisa: a decisão que você toma hoje não diz respeito ao hoje, mas diz respeito à nossa eternidade o que nós fazemos hoje, não é sobre hoje, é sobre a eternidade, eu posso escolher viver uma vida sentado nesse banco, viver uma vida mais ou menos, viver uma vida de aparência, mas não é sobre o hoje, porque o hoje eu vivo uma vida de aparência, eu me engano, eu engano os outros, eu engano a mim mesmo, mas e a eternidade, quem é que eu vou enganar? Onde eu vou morar? Será que eu vou pegar o elevador subindo, ou como o pastor, o elevador descendo? porque não é sobre o hoje, a nossa vida é construída para uma vida de eternidade, uma vida ao lado daquele que nos ama, daquele que nos criou, daquele que nos fez com um propósito, daquele que antes da gente ter forma no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, já sabia, já tinha um propósito, já tinha uma história nós já cansamos de falar, a nossa vida é feita por escolhas, e as nossas escolhas muitas vezes estão matando o nosso propósito, o que nos faz avançar, às vezes a vida que nós estamos levando hoje, não é porque nós, o Deus quer é que nós vivemos, é porque nós escolhemos, porque nós às vezes saímos fora do propósito, mas o Senhor nos chama para olhar para o hoje, pensando na eternidade, aleluia, é na eternidade, para a gente concluir, você pode me perguntar, Lu, como eu recebo essa força? Como que a gente recebe essa força que vem de Jesus? Será que eu conecto na tomada ali? Essa força a gente recebe pela fé. A força que vem de Jesus a gente recebe pela fé. E é o que diz aqui em Hebreus 11, 6 de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não tem como nós nos relacionarmos com Deus, não existe relacionamento, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa o que os busca, então a nossa vida com Deus é através da fé, é através da fé que eu me relaciono, é através da fé que eu sei que eu sou justificado, é através da fé que eu sei que eu sou perdoado, é através da fé que eu sei que eu sou amado, e não tem outra forma se não for pela fé, é a mesma coisa que eu queria ligar esse, esse daqui num adaptador bizonho, que não tem essa entrada, que não bate, não vai rolar, eu não vou conseguir me conectar com Deus por qualquer outra forma, às vezes diz eu vou quero me conectar com Deus por pelo que eu fiz pelo meu merecimento porque eu sou bonzinho não eu tenho anos de igreja eu nasci no berço evangélico <risos> famoso berço cristão eu nasci no berço evangélico então eu tô salvo eu tô com Deus eu tô conectado não é isso não é porque a gente toca na banda, ou porque a gente prega, ou porque nós somos pastores, apóstolo, supremo apóstolo, não é por isso, é simplesmente pela fé, se não tiver fé não tem relacionamento, se não tiver fé eu não consigo me conectar a essa força, se não tiver fé não tem independência, é tudo sobre fé, porque fé é a convicção faz me mostrar e eu conhecer que eu estou com Jesus e que com Ele eu sou mais que vencedor, amém? Então recebe isso nessa noite a alegria que vem de Deus sobre a tua vida, para que você possa avançar independente da situação que você esteja passando, Ele está com você, Ele vai te suportar ele vai te honrar As portas vão se abrir O milagre vai acontecer Creia somente, amém? Você que está em casa, você vai viver o teu milagre Creia somente pela fé Se alegre, faça como o Paulo Porque você vai ser bem sucedido Em todas as coisas Aleluia Eu queria terminar contando um testemunho Dessa moça aqui Acho que uma vez eu falei no Nozion no dela né? Essa moça Ela chama Jéssica ela, ela é uma cliente minha é há uns dois anos eu vendi há uns dois anos né eu vendi para ela e para o esposo dela eu recebi um contato e para eu ir na, no apartamento deles lá fazer a medida aí quando eu vi tipo assim era um apartamento um lugar que eu não costumava pegar tipo, não era um lugar que eu falava assim ah vai rolar vai sair negócio lá sabe quando você fala assim não ali não dá não, não tem e tal mas eu fui, fui assim resmungando, chorando, <risos> subi lá três andares de escada que não tem elevador no prédio. Aí cheguei lá, um rapaz me atendeu, muita gente boa, bodybuilder, muita gente boa. E, e aí ele chegou e falou, peraí que minha esposa vai chegar. E a hora que eu estou ali esperando, a esposa dele chega de cadeira de roda com uma camisa assim da seleção. Aí ele falou, essa aqui é minha esposa, a Jéssica e tal. E a gente começou a conversar. E aí ela falou que ela era campeã mundial brasileira de tudo de triatlo. E aí, beleza, começamos a conversar, ali ajustando a cozinha, a altura, porque ela queria cozinhar, ela não queria ficar dependendo, ela queria fazer a comida dela, lavar o prato, pegar as coisas no armário. E aí a gente começou a conversar, ela contou a história dela, ela falou que no auge da idade dela, acho que dos 25 anos, né, ela tava crescendo muito profissionalmente, a melhor época da carreira dela, na empresa do pai dela, ela estava bombando, ela sofreu um acidente de carro, acho que de celular, sofreu um acidente de carro, e perdeu os movimentos da perna, e ela ficou no hospital internada, quando ela estava internada, o noivo dela um vazou, largou ela lá, disse que não tinha condição de continuar com ela, deixou a menina sozinha, a menina entrou numa depressão, e ela conheceu esse rapaz, José. e aí ele, Abraçou ela, se apaixonou por ela Começaram a namorar, apresentou o esporte para ela Ela se encantou com o esporte Casaram E aí simplesmente hoje ela é campeã de triatlo Nada, bike, faz tudo, sabe? Mas o que que me marcou nessa história? Que ela falou, a Rê estava comigo nesse dia aqui Quase chorou Ela falou assim que por tudo que ela passou, se Deus falasse para ela assim, Jéssica, eu vou te devolver as suas duas pernas hoje, ela falou assim, eu não quero Deus, porque eu tinha minhas pernas, mas eu não era feliz, e hoje eu sou feliz, hoje eu descobri o que é alegria, hoje eu vivo um, no auge da minha carreira, amei o que eu faço, tenho um esposo maravilhoso, que às vezes se eu não tivesse assim, eu não, então eu não troco nada pelas minhas pernas, eu quero continuar como eu estou, que eu tô feliz assim. Cara, aquilo ali bateu um tapa na nossa cara. Foi incrível. E por que que eu me lembrei dela hoje falando sobre alegria? Porque era como que Paulo falou: não importa o que eu passo, não importa as minhas lutas, porque a minha alegria vem de Deus. E ela buscou essa alegria no Senhor, se renovou, se restaurou e hoje está aí voando patrocinada pelo monte de gente. Qualquer dia eu falei: você precisa ir lá na igreja, né, contar a sua história. Né? Porque eu quero te falar isso Independente das nossas lutas A gente precisa crer no Senhor Porque Ele é o Supremo Autor Aquele que nos salva, aquele que nos ajuda E aquele que cuida de nós Amém? Então se levante Nessa noite para viver uma vida De alegria Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia O pessoal da, da banda pode subir Feche seus olhos aí, Curva a tua cabeça Aleluia. E gente, quando a gente fala de, de viver contente, sabe, viver com, com alegria, quando a gente fala sobre isso, não é, sabe, para eu ficar rindo, não é o fato de ficar rindo o tempo todo, né, sem sofrer nada, não é isso. Isso, a gente vai ter momentos de chorar, a gente vai ter momentos de dor, mas a palavra fala que a alegria ela dura por uma noite, mas, né? A tristeza dura por uma noite, mas a alegria ela vem pro amanhecer. Mas é sobre a gente aprender a controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, sabe? É sobre não se deixar, né? Pelas circunstâncias que nós estamos passando pelas lutas, e viver contente, independente de qualquer situação e problema, é isso que a palavra nos fala, é isso que Paulo nos queria dizer, e quem sabe às vezes você tem buscado as tuas forças em coisas temporárias, coisas que duram apenas uma noite, coisas que Tentam te dar prazer numa noite Mas no outro dia você acorda E sabe, e coisas que parece Que até te faz avançar Às vezes a melhor proposta Mas aí você chega em casa, você acorda No, seu, no outro dia, só você né? O seu travesseiro Sabe que Não, não é legal, sabe que, que É tudo superficial Você engana as pessoas Mas às vezes você não consegue Enganar a si mesmo Hoje é a noite de você receber essa força que vem de Deus Hoje é a noite de você tomar uma decisão Hoje é a noite de a gente tomar uma decisão E saber que nós temos um Deus Que nós podemos ser dependente dEle E através dEle toda alegria vai se manifestar na nossa vida Através dEle nós podemos viver contente Independente das nossas lutas Independente dos problemas Porque Ele está habitando em nós E essa força vem dEle Aleluia